0: Tarde, más tarde, a la cena, le dije, traduciendo en mi mente literalmente, ¿cuántos saben la palabra leftovers en inglés? Leftovers. Yo le dije, vamos a guardar unas sobras para ustedes. <risa> Yo creo que se, se ofendió un poquito, pero después, amablemente como es, me explicó y me enseñó que que, que no es la palabra que se usa, no es igual. La, la, la comida que sobra después, cuando que está ahí todavía al final de la fiesta, no, es, no son las sobras, ¿verdad? <ríe> so, eso es otra cosa, eso es para los perros, ¿verdad? Entonces, so, sí, gracias, me enseñó y me sigue enseñando muchas cosas. So, bueno, <ríe> es, muy, es un gusto verlos y que Dios los bendiga grandemente en este día. Me emociona mucho, pero también me desafía el texto que vamos a ver en el día de hoy, porque eh, hemos estado mirando nuestro llamado de ser y hacer discípulos de Jesucristo. De hecho, si no saben, la misión de, de nosotros como iglesia es ser y hacer discípulos de Jesucristo. ¿Verdad? Sí. Hemos estado mirando lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús al tener el corazón y el carácter de Jesucristo. Esto es un proceso, ¿sí o no? Tener el corazón y el carácter de Jesucristo, pero ya tenemos la visión, tenemos esta misión de ser un discípulo de Él, ser cada vez más como, como Él, y como resultado, fruto de nuestras vidas, y es hacer discípulos. Se dice que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos quienes somos. ¡Wow! Eso se ve en nuestros niños muchas veces. Pero es rico ver que Dios hace en la vida de otras personas a pesar de nuestras imperfecciones y luchas y debilidades, cuando tomamos en serio el llamado de ser discípulos de Cristo. Es cuestión de tiempo hasta que otros estén impactados por el fruto de nuestra vida. Amén. So, por un lado, el llamado a seguir a Jesús y volverse más y más como Él es muy, muy personal. Muy personal. Se trata de tu corazón y del corazón de Cristo. En otras palabras, si todo el mundo dice, ah, no, a mí no me interesa si, si papi, si mami, si tus hermanos, tu familia dice, a mí no me interesa nada de Jesucristo. Todo, como quiera, tú tienes el llamado de seguirle a Él de ponerle en primer lugar y seguir a Cristo, ¿verdad? Es, es personal, es una decisión personal. O sea, nadie puede hacer eso por ti, nadie puede orar por ti, nadie puede tomar la decisión de seguir a Cristo por ti. Es una decisión personal de cada persona. Tome en su corazón y en, su ac y en acción, ¿verdad? Y a la vez, no puedes cambiar a nadie. Por más que queramos que, que las personas en nuestras vidas y la iglesia, familia, sigan a Cristo, nadie puede tomar, no, no, no puedes cambiar a nadie. Si tienes más que tres meses de casados, ya saben eso, ¿verdad? No puedes cambiar a nadie. Esa es la obra de Dios, es la obra de su espíritu. Podemos influenciar a otros, podemos poner el ejemplo a seguir para otros. Pero, pero no podemos cambiar a nadie. La decisión de seguir a Cristo es primero personal e individual. Pero yo sentí en mi, en mi corazón hoy dar, mirar el otro lado, mirar al otro lado de ese, ese corazón individual, ese llamado individual, porque no solamente somos individual, individuales, no solamente somos personas únicas y especiales que somos, pero también somos personas interconectadas completamente por Cristo, ¿verdad? Y nunca quiero promover el individualismo. El individualismo en nuestra cultura, sobre todo, es un ídolo fuerte en nuestra cultura, que muchas veces hace mucho daño el, al mover del Espíritu de Dios a través de nosotros juntos. Eh, el individualismo es un valor cultural fuertísimo en la cultura de Estados Unidos, en Australia. Aquí es súper fuerte. O sea, ser individualismo es, es, es todo se trata de mí, yo soy independiente de todos, yo me veo como una persona independiente, no me veo conectado con los demás, aunque puedo disfrutar de relaciones y tener cosas y experiencias con otros, pero al final del día, el individualismo dice, yo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Entienden? Eso es un ídolo en nuestra cultura, pero también afecta a todas las culturas, afecta a las familias y afecta, influencia a la iglesia. Vemos esto en jueces, en el libro de jueces, después de que, que eh, Josué y el pueblo de Israel entraron en la tierra prometida, la próxima generación creció eh, en esa tierra y vemos los israelitas, su identidad, según lo que Dios había declarado y hecho de ellos, era la, el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que eso es algo muy especial?, a ser el pueblo de Dios, una identidad en común poderosa, pero lamentablemente ellos no funcionaban para nada como el pueblo de Dios en esa generación, y vemos que las cosas fueron de mal en peor. Eh, en el libro de los jueces vas a encontrar algunas situaciones y cosas que pasan que entre las, las cosas más feas que uno puede encontrar en la, toda la Biblia: una cultura, una sociedad que, que iba empeorando en todo sentido y dice que ellos en jueces más que una vez dice varias veces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor alguien ha leído esa, esa, esa descripción de, de, de ese, de ese, del pueblo de Israel en esos días otra vez voy a decir eso Dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Ahora, sabemos que eso no fue un cumplido sobre el pueblo de Israel en esos días, ¿verdad? Tal vez en Estados Unidos, en Australia, una persona que ha sido fuertemente formado con el valor del individualismo podría leer esa descripción y pensar que es un cumplido. Pero nosotros, que tenemos la palabra de Dios, sabemos que fue una crítica bíblicamente hablando, que no había unidad entre los tribus de Israel y como resultado estaban peleando, estaban eh, eh, enfrentando situaciones impensables, una destrucción y el resultado de eso, que el resto del mundo, el propósito de Dios para el pueblo de Israel fue que fueron un testimonio a las demás, a las naciones alrededor, que hay un Dios, hay un solo Dios, el Dios de Israel. Pero ese testimonio no tenía impacto en, 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 en las naciones alrededor. ¿Por qué? No había unidad. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Interesante, ¿verdad? Y Cristo nos ha llamado a vivir como la comunidad del rey, unidos por su espíritu como su pueblo. Entonces, a un lado, el llamado a ser un discípulo es muy personal. Cada uno tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. No, no importa lo que digan los demás. Cada uno tome la decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Yo me voy a bautizar. Yo voy, voy a, a leer su palabra. Es una decisión personal, ¿verdad? Pero... Por otro lado, ser un discípulo de Jesús no es en absoluto individual, sino que debe vir, vivirse en una comunidad. En medio de relaciones verdaderas y honestas con los demás. Ese es el otro lado del llamado de, de, al, al discipulado, de ser un discípulo. En Cristo somos una familia y un cuerpo. Eres un miembro único de su cuerpo, pero formas parte de un solo cuerpo. ¿Amén? Sí. Eres un miembro único de su cuerpo, pero formas parte de un solo cuerpo que es interconectado. Y no puedes, eso es importante, no puedes llegar a ser un seguidor maduro de Jesús, caminando solo, sin relaciones auténticas en Cristo. Puedo, debes decir eso otra vez porque es tan importante. Quiero empatizar, no puedes llegar a ser un seguidor maduro de Jesús caminando solo sin relaciones auténticas en Cristo. No solo necesitamos a Jesús, también nos necesitamos unos a otros. ¿Verdad? Ese es un tema importante porque dos cosas han impactado a la iglesia mucho en Estados Unidos y ha hecho daño al mover del espíritu. El individualismo, esa independencia que yo y yo y yo, de hecho, en inglés, ¿saben algo? La palabra vosotros, ustedes, ese plural no existe. Entonces, cuando un, una persona que solo habla el inglés, muchas veces cuando leen el Nuevo Testamento, que en la gran mayoría de, de los casos dice vosotros, o ustedes, dice you, que es, y en su mente dice tú. Tú, yo, solamente yo. Dios me está hablando a mí como una persona solamente ¿Pero qué dice realmente? Dice vosotros. Dice ustedes. Y significa mucho más así, ¿verdad? ¡Wow! Pero es un desafío. Honestamente, es un gran desafío. Es fácil amar y ser paciente cuando no hay nadie en tu alrededor. Que, 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 si has ido de vacaciones con tu familia o solo, ¿cuál es más relajante? <risa> llevar a los cinco niños o ir solo o tal vez solamente con tu esposa no tengo no tiene que preguntar ya sabemos <risa> pero entre todos hay algo especial hay, hay poder hay gracia hay, hay alegría hay algo que, que no si, no tenemos sin eso sin, sin, sin esas personas bueno Necesitamos a Jesús y también los unos y los otros. Así dice en Efesios 4, 3 a 4. Podemos leer juntos en unidad, Efesios 3 a 4. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y también Efesios 4, un poco más tarde en ese capítulo, dice en versículo 15, En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta para hacernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¡Wow! Hermoso, ¿no? Quiero presentar un retrato ejemplar hoy de una comunidad de Cristo. Y luego, un par de semanas más tarde, vamos a volver a pasar unas semanas mirando lo que significa ser y ser discípulos en comunidad. Un par de mensajes que también queremos hablar del corazón de la transformación del corazón que Cristo quiere hacer. Pero pronto vamos a, a mirar y volver este mismo texto, porque tiene tanto, es como un, un, una mina llena de tesoros que, que nos inspira, nos eh, desafía. Pero la manera que has de hacerlo es al mirar el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos 2, que encont encontramos en Hechos capítulo 2. Bien lo que llamamos la iglesia primitiva, es un ejemplo asombroso, asombroso de una comunidad de Cristo. Después de Jesús murió y resucitó, Él regresó al Padre, ¿verdad? En ese momento había alrededor de 100 o máximo 120 cristianos en el mundo entero. ¿Están conmigo? Más menos personas tal vez que están aquí en esta mañana. Todos los cristianos en el mundo, fueron unos 100 personas, tal vez 120 personas. No eran económicamente fuertes. Eran personas comunes y corrientes, como pescadores. Um, y, 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 y personas eh, comunes y corrientes. No, no eran, ninguno era como un gran erudito o, o un rico, nada así. Eran judíos, por lo tanto una raza oprimida por los romanos, también menospreciada por los griegos. Al igual que Jesús, los, crist los cristianos fueron rechazados por los mismos líder líderes judíos de sus días. Ellos no tenían un edificio de la iglesia donde reunirse. Ellos eh, no tenían la tecnología para ayud ayudarlos a eh, correr la voz y promover sus reuniones. Nada, nada de tecnología, ¿verdad? Ellos fueron marginados, realmente. A medida que pasó el tiempo, fueron fuertemente perseguidos y oprimidos. Había por lo menos dos, dos o tres veces cuando todo el imperio romano decidieron, vamos a matar a todos los cristianos. Intentaron hacerlo, pudieron matar a algunos. Pero, ¿Qué pasó? A pesar de que habían muchas, muchas cosas en su contra. Esos primeros cristianos, personas comunes y corrientes que comenzaron con un grupo de unos 100 personas, eficazmente alcanzaron su mundo para Cristo. Por ejemplo, en una ocasión dijeron de ellos en, en, en el libro de los hechos, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Cuántos saben que tuvieron un impacto en su mundo a pesar de todo que estaba en su contra? Trajeron a Jesús al mundo y también el mundo a Jesús aún en medio de tiempos muy difíciles, hasta tiempos crueles y, y, y muy fuertes y feos. Ellos llevaron la luz de Cristo a su mundo. ¿Cuál era su secreto? No, ten, no tenían tantas cosas, no tenían las bocinas, no tenían las luces. No tenían esos bancos morados. Esa es una buena pregunta. Yo no tengo todas las respuestas. Pero vamos a comenzar a mirar. Vamos a mirar. Juntos. A mí me desafía. Y, y aprendamos juntos. Algo que ciertamente ve, vemos en ellos, es que ellos vivían como verdaderos discípulos de Jesús juntos, juntos. Hermanos, a menudo pensamos que lo que Dios necesita son más superhéroes cristianos para alcanzar el mundo, ¿verdad? Esos es, espe, cristianos especiales que pueden atraer grandes multitud, multitudes a los estadios o Hacer milagros asombrosos y estar en la televisión haciendo maravillas. Solamente en Estados Unidos, ¿cuántos programas de radio, de televisión, cuántas cuántos cruzadas con, con evangelistas famosos tú puedes encontrar? Yo creo que todos los días de la, del año tú puedes encontrar algo, sea en la televisión, en un estadio, un programa, un evento. Tú puedes decir, ¿cuántas librerías cristianas tú puedes encontrar? muchísimas, yo no sé, miles, ¿verdad? En Amazon, ¿cuántos libros cristianos que realmente son buenos, de buena doctrina? Tú puedes encontrar y, y pedir y, y va a llegar en, en dos días a tu puerta, si tienes prime, ¿verdad? <risa> <risa> y, y yo podría mencionar miles de cosas que tenemos como cristianos al alcance para po poder hacer y ofrecer al mundo, ¿Qué pasaría si, si algún día pronto el, el gobierno quita todos los derechos a todos los cristianos, quitan todos los edificios, todo lo que tiene que ver con los cristianos? Si solamente tuviéramos la, la Biblia, algunas Biblias, yo tengo un montón de Biblias en mi escritorio, quizás me, me dejan con una, te dejan con una, una Biblia. Los hermanos en Cristo y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. En nuestra casa, casita. ¿Qué pasaría a la iglesia aquí? ¿Va a sobrevivir? ¿Va a desaparecer o va a florecer? Esto ha pasado en muchos países del mundo en nuestros días. Yo espero con todo mi corazón que, que no solamente sobreviviríamos, sino que florezcamos. Pero depende de, 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 de cómo vivimos como discípulos juntos, siendo seguidores de Cristo de verdad, juntamente. Amén. So, al trasfondo rápidamente, es que la realidad es que... Vemos en ellos que Jesús está trabajando a través de personas comunes que realmente aman a Jesús y a las personas justo donde están. Personas alcanzadas por Cristo están alcanzando otros. Personas re restauradas por Cristo están restaurando otros. Personas equipados por el Espíritu de Dios están si usa siendo usados por Dios, enviados por Dios, a pesar de todo lo que estaba en su contra. Fue poderoso, fue un mover de Dios. Y Dios quiere hacer, quiere eh, despertar un mover fresco en nuestros días, entre su pueblo, aquí y por todos lados. Y voy a mencionar algunas cosas de la iglesia. No estoy hablando solamente de esta congregación o esta iglesia en particular, sino la iglesia de Jesucristo, que es una... Bueno, en hechos, para dar un poco de trasfondo y voy a seguir. En Hechos 1 y 2 sabemos que los discípulos originales están juntos en Jerusalén en obediencia a lo último que Jesús les dijo. Jesús les ha dicho que lleven las buenas nuevas acerca de Él a otros, pero primero que esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue derramado en ellos, sobre ellos y miles de personas de todas las partes que habían llegado a Jerusalén para adorar, están allí presentes y ese día Pedro se levanta y predica el evangelio con de nuevo en Hechos 2. Y eso es un sermón completo que pueden leer en la casa. Pero al final, mire lo que sucede a continuación. Porque eh, Pedro termina su prédica diciendo en Hechos 2, 36. «Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor» y mesías Entonces declara Jesucristo el Señor. Eso es el fundamento de la iglesia, de, de todos los creyentes. La declaración, la creencia y el estilo de vida de que Cristo es el Señor. Amén. Entonces ya llegamos a Hechos 2, 41. Dice que Pedro declara el mensaje de Jesús y el llamado al arrepentimiento... Así pues dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas los que, dice los que recibieron su mensaje qué mensaje el mensaje que jesucristo es el señor, el llamado a arrepentimiento y respondieron con una fe sincera y verdadera y, y vinieron a Cristo. Y se bautizaron. Pero lo que dice próximamente, describe la comunidad y el estilo de vida de los nuevos discípulos de Jesús. Hermanos, ser un verdadero seguidor de Jesús puede comenzar con un evento. Puede comenzar en un momento con una experiencia poderosa o una experiencia de entrega personal contigo y Cristo. Pero se convierta en un estilo de vida. Amén. Tengo un pastor que ha impactado fuertemente en mi vida que siempre decía, el discipulado no es un programa, es un estilo de vida. Es cierto. No es un programa, es un estilo de vida. De programas hay miles. Yo como pastor siempre estoy buscando el mejor programa de discipulado y, y todo el tiempo se encuentran nuevos programas que son excelentes y poderosos. Pero no podemos depender de programas y pensar que a pasar por un programa de ocho semanas y ya soy un discípulo de Jesucristo de por vida. No, es un estilo de vida cuando sale de un, del corazón de uno, como en, en, la, en, en los países donde ni siquiera pueden legalmente leer la Biblia, pero buscan la forma de leer la Biblia, memorizar y compartir con otros, a pesar de todo lo que está pasando. Nace de su corazón, ¿verdad? Buscan la forma, buscan la forma. Entonces, es un estilo de vida. Una cosa que es experimentar un tocar de Dios y su gran poder y gracia en un momento poderoso. Gracias a Dios, amén, por, es, por esos momentos. Pero, ¿qué pasa en el día a día? Uno de nuestros desafíos es ir más allá de experiencias especiales o eventos o momentos poderosos de vez en cuando. Y llevar un estilo de vida donde podamos vivir como seguidores y ser una comunidad de Cristo día a día. Y Hechos 2, 42 nos da un retrato hermoso de esto. Leamos juntos lo que está en tu hoja. Los que fueron bautizados, dice en versículos 42 a 47, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios... Y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Wow, mira, vemos qué clase de iglesia era esta, hermanos. Tenía, había, vemos una verdadera hambre para conocer a Cristo. ¿Tú piensas que con tres mil personas eh, estaban diciendo, bueno, yo creo que el apóstol fulano no va a llegar hoy? Entonces, nah, mejor me quedo. No, había un, de, de todos ellos, había una verdadera hambre para conocer a Cristo que estaba en su corazón. Vemos que los milagros están sucediendo. Vemos una unidad, una comunidad auténtica. Había una generosidad radical. Había personas, la gente está siendo cuidada y están compartiendo sus hogares y comiendo juntos. Están alabando a Dios. Hay un ambiente de alegría y sinceridad. Están encontrando el favor del, del pueblo. teniendo una buena reputación. La gente está reconociendo algo especial que está sucediendo aquí en este pueblo. Y cada día, dice, el Señor añadió al grupo los que iban siendo salvos. Wow. Todos los días las personas están siendo impactadas y alcanzadas por esta comunidad de Cristo, diciendo sí a Cristo al unirse a la comunidad de fe. Todos los días. Y todo eso no es a través de un programa o un sistema. No tenían el internet para organizar las cosas, no tenían los, los smartphones para comunicarse. Era el rebosar del amor de Cristo que vivía en su pueblo juntamente. Amén. Claramente este era un ambiente donde el Espíritu de Dios podía mover en poder. Podía mover eh, libremente. Había un fluir libre del Espíritu de Dios. Sanando, salvando vidas en medio de una gente ordinaria. ¿Eso suena, suena esto, hermanos, como la clase de, de, de iglesia, la que quieres se parte? Yo sí. Yo sí. Uno de los otros hílogos que ha afectado fuertemente en nuestra cultura y la, a la iglesia es lo que es, llamamos, si lo puedo decir correctamente, el consumismo. ¿Verdad? El consumismo. ¿Qué es eso? Somos una sociedad de mucho consumismo. Quiere decir que yo voy a llegar a un cine y les voy a dar mis 10 dólares y por los próximos dos horas voy a estar, entre, eh, voy a experimentar, tener una experiencia que, que han, han preparado para mí y, y voy a estar aquí en la silla más cómoda. Voy a ir al cine más cómodo, ¿verdad? Que con el sillón de piel donde te puedes poner todo al ángulo que te gusta y todo eso y... Eso es en, en cambio de, de doy mi dinero, yo, yo voy a recibir esa experiencia. Yo voy a, a una cafetería de Starbucks y si yo quiero ese tipo de leche, cuánto café quiero, el sabor que quiero, si doy el dinero a ellos, me, me deben dar eso. Si no, yo puedo decir, mira, eso no es como me gusta, dame otro. ¿ok? Listo. ¿Verdad? Así es todas las cosas en la sociedad. Eh, eh, si, si quiero hacerme miembro de, 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 de Casco. Yo, yo puedo pagar mis 70 dólares y, y, y tengo el derecho de entrar y comer todas esas muestras que tienen y llamar, casi llenarme. Y, 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 y después eh, yo puedo entrar y hacer todo. Me, me hago miembro, ¿verdad? Yo soy un miembro. Y me saludan al entrar, bienvenido, porque yo soy un miembro, ¿verdad? Lo siento, si pensábamos que ellos te saludan por ser amigos. No, es porque eres miembro, ¿verdad? Me hago miembro. Pero en nuestra sociedad hay competencia por todos lados, a, a, a capturar la atención. Y lo que pasa es que poco a poco tanto ha tanto impactado a la, 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 la iglesia que es, es, llegamos a, a vender un producto, casi. No, 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 con la intención de nuestro corazón. Pero en comparación con lo que vemos en la palabra de Dios. Y, y los cristianos andan buscando dónde puedo encontrar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, a mí me gusta. Bueno, casi la mayoría me gusta. Voy a quejarme de lo que no me gusta, pero la mayoría me gusta. Me quedo aquí, es como un producto, y después yo estoy aquí por dos, dos horas, o espero menos, ojalá menos, si Dios permite que salgamos temprano, está bien, porque yo, yo estoy aquí pagando mi tiempo Dando mi diezmo y después puedo salir y ya he consumido este producto que me, me dice espiritualmente como si fuera una comida en Red Lobster o algo. Yo no estoy criticando a nadie, estoy describiendo lo que ha pasado en la iglesia por todos lados. Cuando ve, pero lo que vemos aquí en el libro de los hechos, nadie estaba llegando diciendo, yo me hago miembro y, y, y deme los beneficios... Eh, y, hasta que, y si no cumplen con, tu, con, con el contrato, eh, lo siento, me voy. Fue algo muy diferente, fue una comunidad auténtica, a una comunidad auténtica, un grupo de personas conectados por el Espíritu de Jesucristo, conectados por la palabra de Dios y la misión de Jesús y punto. ¿Me explico? Porque yo tengo toda mi vida en la iglesia evangélica. Y, 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 y a veces tratamos, pensamos tristemente por la influencia de la cultura, si hacemos la, el mejor evento vamos a atraer a más personas. ¿Y qué pasa? La gran mayoría son cristianos que ya conocen a Cristo y llegan y dicen, wow, qué evento, impresionante, high five, bien hecho, bien hecho, pastor, bien. gloria a Dios, Dios te bendiga. Y gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos como cristianos, pero... Yo solo estoy diciendo, mira lo que vemos en la palabra de Dios, una comunidad auténtica que no tenían muchos beneficios, pero lo que tenían fue la palabra de Dios, relaciones auténticas y un corazón de Cristo que impactaba a todos en su alrededor. Una comunidad de Cristo auténtica. Y como resultado, cada... Día el Señor, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso es muy importante, mis hermanos, para todos nosotros. Algo para recordar, sumamente importante. Lamentablemente, a menudo, nos referimos a la iglesia como algo muy impersonal. Eso refleja donde hemos llegado, como el concepto, decimos como una organización religiosa, la iglesia, una organización religiosa, o peor, un edificio. Yo he buscado la forma de tratar de romper con ese hábito de decir, yo estoy en la iglesia, cuando, si estoy aquí solo en un edificio. Yo no estoy aquí en la iglesia, yo estoy en un edificio como que usamos para hacer cosas que hace la iglesia. Adorar a Dios, leer la palabra, orar, servir, pero la cosa es que ellos no, no pensaban de esta forma. La iglesia somos nosotros, las personas. La iglesia eres tú. Soy yo, no so, es nosotros. Eso es muy importante. Porque es fácil decir, la iglesia debería ser así. O la, la iglesia debe, debería ser esto. Todos hemos dicho esto, yo, yo lo he dicho, tú lo has dicho. Pero cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Recordemos que somos la iglesia, tú eres la iglesia, y lo que tú haces, la iglesia hace. No solamente aquí, sino todo el tiempo. Lo que tú eres, la iglesia es. Todo el tiempo, día y noche, siete días a la semana. Lo que somos y lo que hacemos juntos, la iglesia es y la iglesia hace. So, por favor, no tome ese mensaje para, para salir diciendo, sí, la, la iglesia debería ser así. No, la iglesia toca tu propio corazón y dice, la iglesia tiene que ser así, por favor. Okay? Porque po podemos pasar muchos, mucho tiempo hablando de cómo debe ser la iglesia, pero si nunca llega, llega a ser personal y, 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 y juntos no, no, va, no va a ser nada. Cuando digo, la, la iglesia debería ser así, yo tengo que decir, la iglesia tiene que ser así, tiene que hacer esto el otro. ¿Amén? ¿Están conmigo? Okay, ¿Están sonriendo? Entonces llegaron con la, el corazón de qué puedo dar y qué, qué puedo compartir con los demás. El punto es esto, la imagen que vemos en Hechos 2, 42 a 47, 7 es lo que creo que Jesús nos quiere ser una comunidad de verdaderos discípulos. Una comunidad auténtica de Cristo. Una comunidad de personas conectadas y unidas en Cristo, deseando conocer y hacer y ser como Cristo juntos. Y una comunidad donde Dios puede sanar y salvar cada día de la, de la semana. ¿Amén? ¿Lo creen? Y puede que tengamos un largo camino por recorrer pero la poderosa obra de Jesús en cada uno de nosotros puede hacer lo que no podemos hacer. Yo tengo esta esperanza. Yo tengo esperanza en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Si, si lo deseamos y si estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer, Él puede. Amén. Pero la clave yo creo que es el, el amor sincero de Cristo. El amor sincero de Cristo que habita en nosotros. Al reflexionar sobre todo esto, estoy convencido que el comienzo de todo va a ser pedir que más del amor sincero de Cristo crees que nosotros. Es el único que tiene poder. De hecho, muchos filósofos, soñadores humanos han tratado de visualizar y crear una sociedad perfecta, ¿verdad? De personas y también líder, líderes espirituales. Pero lo que pasa es que hacia adentro a la fuerza nunca, nunca funciona bien. El comunismo, la idea de comunismo en el sentido político es esa idea. Desde afuera hacia adentro vamos a cambiar y a crear una sociedad perfecta donde no hay necesidad y todo eso. Y vemos el fruto de eso. Porque vemos que, que tiene que comenzar con el amor poderoso y sobrenatural de Cristo en el corazón de cada uno. De cada uno. Tú puedes tener dos personas casadas que reciban todas las buenas clases y entrenamiento, pero si los dos no tienen su corazón, el deseo de, de llenarse con más el amor de Cristo no va a ayudar. Pero si Cristo comienza un, un, una obra de su amor dentro de cada, todos los corazones, va a impactar a todos, va a impactar a todos. Amén. ¿Cuáles son las marcas de la comunidad de Cristo? Yo podría entrar en muchos detalles en cada uno de estos puntos, pero no tengo el tiempo. Lo que quiero pedir es que tomen este texto bíblico y lo medites y, y comiences a pensarlo y orar. Pero lo que, lo que yo veo aquí, y yo sé que hay muchas otras cosas, pero yo veo aquí Primero dice que se mantenían firmes o se dedicaban, se dedicaban, y oh, quiere decir se dedicaban, perseveraban al buscar ser seguidores de Cristo de verdad, vamos contra el corriente. Tenemos que tomar la decisión, no vivir por la con, eh, lo que es conveniente, sino la convicción del corazón que Cristo es el centro y no hay nada más importante que Él. Amén. Era su prioridad, damos atención y tiempo a lo que valoramos. Todos lo que damos, damos atención y tiempo a lo que valoramos. Me bendice poder alabar juntos con el equipo de adoración básicamente de todas las semanas, cuando enseñamos y los domingos. Porque realmente no solamente los instrumentos y las voces, sino el tiempo. Es una ofrenda al Señor. El tiempo que ustedes invierten en, en, en ministrar a tu familia, en los grupos, en casas, aquí, en, en diferentes programas, que muchos donde sirven, eso es una ofrenda de amor a Cristo. Es una declaración de que Cristo es importante, Él es primero, Él es el centro, porque invertimos tiempo y esfuerzo en lo que valoramos. Amén. Dice, se mantuvo firme Moisés, y lo que descubrí... Dice, consideró Moisés que el propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo al ir del rey, pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Amén. ¿Qué tiene que ver con, con Hechos 2? Vemos que Moisés tenía una prioridad, un valor. Ser parte del pueblo de Dios y tener a Dios primero fue mucho más un tesoro para él que los tesoros de Egipto. Por eso vivió como vivió. ¿verdad? También se dedicaban a la palabra de Dios. Las enseñanzas de los apóstoles. No tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros, pero venían fielmente para huir de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo de parte de los discípulos quienes habían estado con Jesús. También se dedicaban, se dedicaban o se mantenían firmes en la palabra. También al pueblo de Dios. Se dedicaban, se mantenían firmes en la comunión, en el apartamiento del pan viviendo juntos, compartiendo su vida juntos, con um, amor sincero. ¿Cómo es posible tener amor sincero para los hermanos? Yo creo que algo importante es al verlos con los ojos de Dios, al verlos con los ojos de Dios, amén. Nuestra identidad en Cristo es ser hijo o hija, príncipe. Una persona amada por Dios. El enemigo va a nuestra contra para parar, para tratar de distraer, dividirnos. Tal vez no somos perseguidos como los cristianos en otros países, pero tenemos batallas. Las divisiones, las distracciones, todas las cosas en nuestro alrededor que llaman nuestra atención. Es una batalla espiritual espiritual. Pero se dedicaban a la palabra de Dios, al pueblo de Dios. Y número tres, a la presencia de Dios. Se mantienen firmes en la oración. Todo mover de Dios, la oración es como el combustible del mover de Dios. Amén. Al orar juntos es poderoso orar solos, pero a veces honestamente me siento cansado en mi alma que orar es un gran esfuerzo. Se identifican conmigo alguien. Pero cuando vengo y comienzo a orar con otro, siento una fuerza espiritual que cambia todo. Orando juntos hay un poder sobrenatural que Dios usa para amar, hacer grandes cosas. Yo creo que seamos, espero que seamos una iglesia muy fuerte en la oración, amén. Muy fuerte en la palabra. La oración no es para los equipos, el equipo de oración, es para todos los creyentes. Y cuando la oración es fuerte, la iglesia es fuerte, pero cuando la oración es débil, la iglesia es débil. Seamos fuertes en la oración y por fin vivir el propósito de Dios como resultado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es salvar vidas, amén. Es salvar. Cada día el Señor añadía a la comunidad de Cristo los que iban siendo salvos. Amén. En respuesta, quiero terminar con tres palabras y vamos a orar. Número uno es conectar conectar. Pueden estar eh, de pie conmigo, por favor. Que estemos conectados por medio del Espíritu de Cristo. Que seamos fuertes en relaciones auténticas. Por favor, pre presten atención a, este, a la pantalla porque estas son declaraciones. Yo espero que en su corazón anhelen tener esto amén conectar que estemos conectados por medio del espíritu de cristo que seamos fuertes en relaciones auténticas no una unidad a la fuerza sino un amor sincero el uno al otro que nos lleve más allá de nuestras preferencias o comunidad cuántos dicen amén, amén. segundo es crecer Motivados por nuestro amor para Cristo. Que seamos una comunidad con hambre para conocer y vivir la palabra de Dios juntos. Seremos transformados así. También un pueblo dedicado a orar juntos. Milagros seguirán. Amén. Y número tres es cultivar. Unidos por la misión de Cristo. Con un corazón abierto y buscando a los que todavía no conocen a Jesús como Señor quiero terminar eh, con un símbolo de unidad una vez más agarrando la, la mano de la persona a su lado y vamos a orar que Dios haga una obra fresca en nuestros corazones en esta dirección y si sí, vamos a terminar Dios eh, estás hablando a nosotros hasta de, a través del poderoso ejemplo de tu pueblo aquí, Señor. Y pedimos, Señor Jesús, que tú pongas ese amor de Cristo en nuestros corazones, Dios, para ir más allá de los patrones culturales, Señor, de ir más allá de nuestros miedos y luchas, inseguridades, Señor, distracciones o batallas, Padre, para llegar a ser una comunidad de Cristo, discípulos juntamente, caminando contigo, Señor, pedimos, Señor, ser una comunidad conectada por el Espíritu de Dios fuertemente. Pedimos, Señor, ser una comunidad creciendo porque tengamos hambre y sed de tu palabra y de tu presencia, Dios, al orar juntos en unidad, Señor. Y pedimos, Señor, ser una comunidad donde las personas pueden encontrar un lugar de encuentro con Jesucristo todos los días de la semana todos los días de la semana cualquier hora Señor que pueden encontrar la presencia de Cristo para llegar a ser salvos y unirse a ti Señor y los demás pedimos en el nombre de Jesús amén, amén. lo que vamos a hacer eh, voy a despedirlos al final, lo, los miembros del equipo de oración van a estar aquí disponibles. Si tienes una necesidad, si necesitas dar,